Lasīsim no apustuļa darbiem pirmā nodaļa, 12. līdz 26. pānts, 1098. lapuse. Tātad vēlreiz apustuļa darbi pirmā nodaļa no 12. līdz 26. pāntam. Tad viņi atgriezās Jeruzālamē no tā sauktā Oliju kalna, kas no Jeruzālamas ir sabata gājiena attālumā. Pārnākuši viņu uzkāpa augšistabā, kur bija apmetušies Pēteris un Jānis, Jēkaps un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkaps Alfeja dēls un Sīmanis Zēluts un Jūda Jēkaba dēls. Viņi bija vienprātīgi neatlaidīgā dieva lūkšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti un viņa brāļiem. Un tajās dienās Pēteris piecēlies brāļu vidū, Tur bija sapulcējušies vienkopus ap 120 cilvēku. Sacīja, mani brāļi, rakstiem bija jāpiepildās, kā ar Dāvida muti svētais gars jau pavēstījis par jūdu, kas parādīja ceļu Jēzus sagūstītājiem. Viņš bija mūsu vidū un bija izraudzīts šai kalpošanai. Par netaisnības algu viņš iemantoja zemes gabalu, nokrita zemē, pārsprāga un visas viņa iekšas izgāzās ārā – Un tas kļuva zināms visiem Jeruzālemes iedzīvotājiem, un tā zemes gabals nosaugts viņa valodā hakeldama. Tas ir asins lauks, jo psalmu grāmatā ir rakstīts, viņa mitiklis, lai ir tukš, lai tajā neviens nedzīvo, un lai viņa amatu dabūt cits. Tad nu kādam no vīriem, kas visu šo laiku bijuši kopā ar mums, kopš atnāca un aizgāja no mums kungs Jēzus, no Jāņa kristības līdz tai dienai, kad viņš tika uzņēmts debesīs prom no mums, Vienam no viņiem ir jābūt kopā ar mums par viņa augšām celšanās liecinieku. Un tie izvirzīja divus – Jāzepu, Sauktu Barsaba, ar pievārdu Justs un Matiju. Dievu lūgdam viņi sacīja, tu, kungs, kas pazīsti tik vienu sirdi parādi, kur no šiem diviem tu izraugies. Lai tas tagad saņemtu to kalpošanas un apustuļu vietu, no kuras aizgāja jūda, noiedams savā vietā, viņiem deva lozes – un loza krita matajiem, un viņu pieskaitīja pie 11 apustuļiem. Liels paldies, Nori, par lasījumu. Es pievienojos Miroslavu sveicienam šajā brīdžīgā svētdienas pēcpusdienā. Man ir arī prieks, ka Miroslavam ir balss, jo pa nedēļas vidu viņš varāk izklausījās pēc multiplikācijas filmu varoņa. Un es, es nezinu, vai sestdienas lietu studentu pārgājienas notika, bet lai kas notiktu sestdienas, tas ir nācis Miroslavam par labu liels prieks. Draugi, lasīto vārdu mēs tūlīm patās pārdomāsim, bet lai, mēs, lai, lai tas būtu auglīgi, mēs īsti lūksim tiem palīdzību, lai mēs to labāk saprastu. Kungs, kā mēs tikko pat dziedājām, mums ir nepieciešams, lai tu atdarītu mūsu acis un tu atdarītu mūsu sirdis, Un, kungs, mēs šajā brīdī lūdzam, lai tu to dari, lai mēs tevi dzirdētu. Kungs, mums ir nepieciešams dzirdēt tavu balsi. Mēs esam pulcējušies, lai, kungs, tu uz mums runātu, jo tā tu uzturi, tā tu stiprini, tā tu turpini veidot savu draudzi. Un tās mēs lūdzam dari to ar savu garu, caur savu vārdu šajā brīdī. Āmen. Lūdzu paturiet vaļā. Apustuļa darba grāmatas lasīja to nodaļu, un ja jums tas palīdz veicēt kādas piezīmes, arī svētrunas satura izklāstam, 
kaut kur starp rindiņām, bet mūsu šīs dienas tēma, varbūt kā jūs to jau nedaudz sākat nojaust, tas ir šur un tur parādījies, ir uzticams pamats. Mūsu šīs dienas tēma ir uzticams pamats. Tieši tāds ir arī evaņģēlistu lūkas, otrās apustuļu grāmatas nolūkas draudze, kura stāv uz uzticama pamata. Mēs aizdvītē nedēļā redzējām, ka apustuļu darba grāmatas ievadā lūka atklāja, ka augšām celtā Kristus kalpošana turpināsies, pat tad, kad viņš būs devies apakaļ pie tēva debesīs, Kristus turpinās celt savu valstību, savu gara spēkā, savu apustuļu liecināšanu. Mēs redzējām sākot no Jeruzalemes un līdz pat pasaules galām. Un vienīgais priekšnosacījums šim uzdevumam ir vajadzība pēc svētā gara nākšanas. Jēzus teica svajiem apustuļiem, ja jūs ātrot iestīties 4. pantā, viņš teica neaizējiet no Jeruzalemes, bet sagaidiet tēvu apsolījumu, ko jūs dzirdējāt, no manis. Proti par svētā gara nākšanu. Svētā gara nākšana acīmi redzami ir nākošais lielais notikums, dieva lielo un varano apsolījumu piepildījums. Mēs par to domāsim nākošanā nedēļā. Vasaras svētki ir tik nepārprotami dieva darba kulminācija, viņa glābšanas plānā, ka mūsu šīs dienas raksta vieta nedaudz šķiet kā tāda, tāda antikulminācija gandrīz, vai? Hei, viss interesantais taču sākās ar, ar otro nodaļu. Mums taču nevajag zināt visu to virtuvi, vai ne? Runājam par pārdabisko, runājam par brīnumaino vasaras svētku notikumu. Un, protams, protams, ar to vasaras svētku notikumus nešaubīgi ir pievērsis cilvēku uzmanību visos gadu simtos, kas ir aizvadīti. Un tas ir pievērsis neskaitām cilvēku uzmanību, Protams, arī šodien, un tas ir saprotami, kāpēc mēs esam liecinieki Dieva arhitektūras šedevram, tā pirms sākumiem, viņa nama, viņa draudzes dzimšanai. Mēs nākušajā nedēļā redzēsim, vai pēc pāris nedēļām trīs tūkstoši dvēseles vienā dienā. Vai tas nav abrīnojami? Un tomēr lūka izvēlās nesteikties, Abrīnot šo krāšņo ēku, bet veltīt laiku pirms tam, lai visu pirms runātu par uzticamu pamatu šajā ēkai. Un, ziniet, ir viena problēma, vai ne? Es ceru, ka mēs to visi drīz ieraudzīsim. Pamati tā ir vajadzīga lieta, bet pamati nav interesanti. Nu, stipri un uzticami pamati ir absolūti būtiski. Bet tie nav interesanti. Padomājiet, kad varbūt arī jums tā ir bijis, kad, kad vien viesojās kādi no jūsu draugiem, kas, kas, kas ir no ārzemēm, jūs viņam izrādat nu, nu, to labāko no Rīgas, vai ne? Kad jūs izrādat viņiem vecrīgas baznīcas, vai kad jūs izrādat viņam klusā centra jūgenstila ēkas, Ir taču saprotams, kāpēc jūs to darīt, tāpēc tur ir fascinējoša arhitektūra. Tāpēc jau mēs viņus nevadam vispirms uz pļauniekiem vai uz ķangergu, vai ne? Mēs vadam tieši tur, kur, kur mēs abrīnojam fascinējošo arhitektūru. 
Un es esmu diezgan droši, ka, ka cilvēki pirmā reakcija ieraugos šīs varnās un, un brīnišķīgās ēkas nav kādi stipri un uzticami pamati. Vai ne? Nu, protams, ja vien cilvēks no tāds pilnīgs inženieru frīks, viņš tiešām apbrīnos arhitektūru. Mūsu mājas pagalmā šajās dienās klāt tādu visai glītu bruģīti, un vairāk no mūsu daugiem ir paspējuši kā ievērtēt strādnieku darbu, un, un tur bijuši dažādi komentāri. Un paskaties, beidzot tā vidi, tomēr uzlabosies jums, un pasies, cik skaists bruģītis. Bet tikai retais, un tiešām retais ir pavaicājis, vai pamats zem tā bruģa būs pietiekami stiprs. Un tas ir saprotams jautājums. Mēs taču neviens negribam, lai, lai mūsu pagalma bruģīti piemeklēt baronielas liktenis. Tas tiek kritizēts. Tur, tur ne vizuālais, ne tas pamats īsti kādus apmieri. Ne? Stiprs un uzticams pamats, citiem variem sakot, nav pats interesantākais, par ko runāt, bet tas ir ārkārtīgi vajadzīgs un tas ir ārkārtīgi svarīgs. Un redziet, Lūka šajā mūsu šīsdienas raksvietā nodarbojas tieši ar to. Notikums par un ap 12 apustu liecelšanu ir par stipra un par uzticama pamata izveidošanu. Visa mūsu rakstvieta īstenībā runā par vienu un to pašu, ja jūs pamanījāt. 12. līdz 14. pants, šajos pantos mums tiek uzskaitīti 11 apustuļi, kas kopā bija ar sievietēm un, un desmit dienas gaidīja uzticīgi tēvu apsolījumu, paliekot lūkšanā. 15.20. pants, tur mums tiek atklāts, kā tas nākās, ka ir tikai 11 apustuļi. Un tas ir Pēters Priķa sākums. Un 21.26. pants, tur mēs ieraugām, kā esošajiem 11 tiek piepulcināts 12. apustulis. Un vēlreiz mēs nevaram sagaidīt, kā šī nokomplektētā komanda sāks savu darbību, vai ne? Un varbūt kāds saka, bet tas nozīmē, ka mums obligāti ir jāzina visu tās aizskulises, kā šī komanda ir veidojusies. Bet Lūka grib. Evangelists Lūka ir iekļāvis šo, šīs aizskulises. Viņš grib, lai mēs saprotam, kāpēc mums ir vajadzīgs 12. apustulis. Un mums ir vajadzīgs 12. apustulis. Varēs lūk iesāk atkārtot, uzskaitot un nosaucot vārdā Kristus 11. apustuļus 12. pantā un 13. pantā. Taču mēs atceramies, ka, ka viņa pirmajā uzskaitījumā bija vēl bija 12. apustuļi. Tāpēc atšķirsim šajā brīdī kopā Lūkas evaņģelijas sesto nodaļu, ieraudzīsim to paši Lūkas evaņģelijas sestā nodaļa, 10.32. 10.32. Lūkas sestā nodaļa, 12. pants. Kristus aicināja 12 apustuļus. Tanīs dienās Jēzus aizgājus kalnu, Dievu lūkt, un pavadīja cauru, tur cauru nakti lūkšanās. Dienai iestājoties viņš, Pasauca pie sevis mācekļus un izraudzīja no tiem 12, kurus tad viņš nosauca par apustuļiem. Un tad mums ir uzskaitījums. Viņš iecēl un izraudzīja 12, kurus nosauca par apustuļiem. Mūsu nedēļas bībeles studijās, Marka evaņģēlijā, mēs, mēs bieži sakam, 
Neraizēsimies lieki par dažādiem skaitļiem. Un tur ir dažādas situācijas, Marka Evanģēlē, kur dažādi skaitļi parādās. Un mēs kādreiz sakām, nu, cik maizes, kurā cilvēku paēdināšanā tur tika laustas, tas ir interesanti, tur 12, tur 7, bet cik grozi, kurā notikumā palika pāri, arī interesanti, bet mēs neko īsti šiem skaitļiem tā tūlī nevaram pasākt. Bet šī nav tā reize. Šī nav tā reize. Skaitlis 12, tam šajā gadījumā ir kritiski svarīga nozīme, un to Jēzus mums atklāja pats. Es būtiski dažas reizes jūs padzināšu vēl pa Bībeli, pa Lūkas evaņģēliju, un, tā, un šī ir otrā reize. 22. nodaļa ierodzīsim, kāpēc Jēzum pašam rūp skaitlis 12 tik ļoti. 22. nodaļa, 28. līdz 30. pāns. Jēzus saka šiem apustuļiem, jūs vienmēr esat palikuši kopā ar mani, manos pārbaudījumos, un es jums novēlu valstību, tāpat kā mans tēvs to novēlēja man, lai jūs ēstu un dzērtu pie mana galda valstībā un sēdētu troņos tiesādami 12 izrēla ciltis, Jēzus nav izraudzījis nejauši tieši 12 apustuļus. Lūk, apustuļu izraudzīšanas apstākļi gan Lūkā, gan Marka evaņģēlijā ir ļoti, ļoti līdzīgi. 12 izrēla ciltis, tas, par ko Jēzus šeit runā, pie kuriem Jēzus sākumā tika sūtīts, viņu noraidīja, viņu atmeta, viņu neparko ko neturēja. Un Jēzus evaņģēlija kādā brīdī saka, ok, mans plāns ar to netiks pie vilci, Tas turpināsies, es darīšu to, ko es esmu bet es to darīšu ar citiem 12. Un viņš izvēl jauna izrēlu, 12 apustuļus, un mēs tikko lasījām divas totajā nodaļā šiem 12 tiek novēlēta Dieva valstība, un viņi būs tie, kas tiesās 12 izrēla ciltis. Un mūsu sērijas ietvaros, tāpēc mums nevajadzētu brīnīties, kāpēc tā Svarīgākā, lielākā lieta, par kuru Jēzus runā ar saviem apustuļiem, ir tieši Dieva valstība, kā mēs to pagājušanā dēļ redzējām. Tāpēc, ka Lūkija viepriekši pavēstīs mums, ka Jēzus savas valstības būvniecībā celšanā, tās pamatā ir iecerējis izmantot 12 apustuļu darba spēku. Apustuļu pamats ir centrāla tēma, Jaunajā derībā. Šajā brīdī nešķiet, es jūs vēl netrenkāšu lieku reizi, bet ja jūs gribat piefiksēt Efesiešiem 2.20. 2.20 ir teikts, ka draudze ir celta uz apustuļu pamata. Stūra akmens ir Kristus, bet draudze tiek celta uz apustuļu un praviešu pamata. Apustuļu pamats ir centrāla tēma jaunajā derībā. Tā būs liela un varana ēka. No dzīviem akmeņiem, no visām četrām debesu pusēm. Un vasarsvēku 3000 dvēseles ir, ir tikai tāds pirmais ieskats, tāds pirmais brīnišķīgais apliecinājums šai patiesībai. Bet atkal tikai pēc tam, kad lūkai runājas par nostiprinātu, uzticamu pamatu. 
Es ļoti ceru, ka mēs tiešām sākam ieraudzīt, kāpēc ir tik svarīgi, ka 12 apustuļi veido pamatu, uz kura stāvēs draudze. Tāpēc pēdējā rakstīta, uz kuru es jūs ātri aizvadīšu, ir paša, pati pēdējā Bībeles grāmata, atklāsums grāmata, 21. nodeļa. 12.69. 21.09.9. Šeit apuzlos Jānis runā par jauno pasauli, jauno Jeruzalemi, par tās spožumu, par tās mirdzumu. Neskatieties no 12. panta kā viņš apraksa šo pilsētu. Pilsētu bija liels augsts mūris ar 12 vārtiem. Un uz vārtiem bija 12 eņģeļi. Uz vārtiem bija rakstīti 12 izrēlu cilšu dēlu vārdi. Un austrumu pusē bija trīs vārti. Ziemeļu pusē, pusē trīs vārti, dienvidu pusē trīs vārti un rietumu pusē trīs vārti. Un pilsētas mūris bija uz 12 pamatakmeņiem, Un uz tiem 12 jēra apustuļu vārdi. Dieva jaunā pasaule, debes Jerozalme. Tās mūrie tā var teikt. Tā jūs būs 12 izrēlu cilšu vārdi, bet pamats. Pamats Jānis saka. Pamata akmeņi būs Kristus 12 apustuļi. Un tāpēc... Jaunā derība atkal un atkal mums liek uzdot šo jautājumu, uz ko tad balstās galu galā Dieva darbs? Uz ko balstīsies Dieva darbs pēc tam, kad Jēzus vairs nestaigā šeit pa zemi? Kas ir viņa celtnes pamatā? Un šī rakstiet mums pasaka, tie ir 12 Kristus apustuļi. Jēzus izturas nopietni pret skaitlu 12. Un tas palīdz mums saprast, kāpēc Pēteris un pārējie apustuļi mūsu rakstvietā šeit izturas tik nopietni un tik ārkārtīgi streso par to, ka mums trūkst viena. Mums trūkst viena. Viņi rūpa pamatā nav tāda tādas nostaļģiskas patīkamas atmiņas par to, kā bija vecajās labajās dienās Jēzus kliķē, cik tad bija forši, nebija jādomā par maizi, par ēdienu. Viss notika. Nē. Un, un viņa rūpi pamatā arī nav tas, ka, ka jūdas nodeva Jēzu, cik tas bija šokējoši, cik tas bija graujoši, cik tas bija pārsteidzoši. Nē. Pēteris apliecina vienu. Jūdam bija jāpazūd, jo tā jau iepriekš bija rakstīts rakstos. Rakstiem bija jāpiepildās, ieskatieties 16. pantā. Pēters uzsāk savu sprediķi. Mani brāļi rakstiem bija jāpiepildās, kā Dāvida muti svētais gars jau pavēstīja par jūdu, kas parādīja ceļu Jēzus sagūstītājiem. Viss tas jau bija teikts rakstos. Jūdas, kurš bija izraudzīts Kristus apustuļu amatam, man kārības dēļ ņēma nelāgu galu. Šo notikumu Pēters visai detalizēti apraksta savā pirmajā sprediķī 18. un 19. pantā. Ieskatieties vēl. Par netaisnības algu jūdi iemantoja zemes gabalu, nokrita zemē pārsprāga un visas viņa iekšas izgāzās ārā. 
Un tas kļūst zināms visiem Jeruzalemas iedzīvotājiem, un tā zemes gabals nosaukts viņu valodā Hakeldama. Tas ir asins lauks. Ja jums garīmā sanāk jūdas nāba pārspriest ar kādu pie, pie vakariņām, tad, tad būtu, būtu jā, jābūt lietas kursā par vienu mazu pretrunu. Mateja evaņģelīs. Mateja evaņģelīs, skaņā mēs lasām, ka jūda atsakoties no saviem 30 gabaliem vienkārši gāja un pakārās. Karas nākās, ka lūka mums šobrīd sniedz kaut kādu pilnīgi citu jūdas nāves scenāriju. Es domāju, manuprāt, manuprāt, šī atšķirība nav būtiska, un viņa neietekmē, manuprāt, īpaši tai nevajadzētu ietekmē būs tiecība. Bet ja nu jūsu draugs ļoti, ļoti uzstāja pie vakariņām pārspriest šo, šo pretrunu, tad, manuprāt, īsā versija. Redziet, Lūka 18. pantā apgalvo, ka jūdas nokrita zemē un vēlreiz pārsprāka tā, ka visas viņa iekšas izgāzās ārā. Manuprāt, tikai likumsakarīgi ir pieņem to, ka, ja viņš nokrita, viņš pirms tam ir karājies gaisā. Vai ne? Un pirmām vairākas dienas. Un, un tā kā sabatā cilvēks nevar vienkārši karāties gaisā, un tu bija kādi gadīgi vīri, kas par to rūpējās, un kas metās pārgriezt striķi, tad, tad mums nav grūti iztēlēties, kā tas tālāk notika. Ja, nu, tā kā to austrumu saulē vairākas dienas nožņaukts ķermenis ir karājies, kāds viņš izskatās, un kad viņš krīt, kas ar viņu notiek. Ja? Uh, nav grūti iztēlēties, kāds varētu būt sakas, un... Un to mēs ierogam 8. pantā. Un, un, ja nu, tiešām jūs draugs ļoti uzstāja to pārnāt pie vakariņām, šo pretrunu, tad, tad jūs vienkārši būsiet lietas kursā, ka šeit nav pretrunas. Ja? Lūka un Matejas runā par vienu to pašu jūdasu, par vienu un to pašu notikumu. Bet no šīs atkāpes Pēter galvenā doma šajā spēļķī ir viena. Nodavējis jūdas bija izraudzīts apustuļu kalpošanai kopā ar mums, bet viņš ņēma nelabu galu. Nesiet pārsteigti, jo rakstīja viepriekš par to ir runājuši. Ja, 69. un 109. psalms viņam bija jāpiepildās. Šie psalmi, kas ir citāti mums. Dieva pretinieki un bezdievīgie saņems taisnīgu sodu. Šie psalmi atklāja. Un Pēters attiecina šos vārdus uz Jūdasu. Raksti saka, Jūdasa vietu ieņems cits. Un tieši par to Pēteris runāja uz pārējiem 120 pācekļiem savā pirmajā sprediķī. Viņš teica, mums ir vajadzīgs 12. Rakstiem jāpiepildās par jūdas aiziešanu, bet tagad vienam no viņiem, vienam no kandidātiem 120 pācekļu vidū ir jābūt kopā ar mums par viņu augšām celšanās liecinēkiem. Tas ir 22. pāns. No Jāņa Kristības līdztāja dienai, kad viņš tika uzņems debesīs prom no mums, vienam no viņiem ir jābūt kopā ar mums par Jēzus augšām celšanās liecinieku. Mēs redzam, ka, ka runa ir par, par Jāzepu, Justu un Matiju, kā kandidātiem uz Kristus 12. apustoli un viņa vietu. Tā uz, uzvarētā izraudzīšana pirmajā brīdī, viņa mums šķiet tāda bišķi dīvaina, tā kā tāds latlato nevar saprast, bet, bet miljona, miljonas tā kā izpaliek. Toties Kristus apustuļa amats tur ir. Kas ar tām lozēm? Un 24. un 26. pāns kopumā mums pasaka skaidri vienu lietu. Ieskatieties, 27. pāns dievu lūgdami, 
Apustuļi dievu lūgdami sacīja, tu kungs pazīsti ik vienu sirdi. Parādi kurnošiem diviem. Tu izraugies, lai tas tagad saņemtu to kalpošanu un apustuļu vietu, no kuras aizgāja jūda, noiedam savā vietā. Viņiem deva lozes un loza krīta matiem, un viņi pieskaitīja pie 11 apustuļiem. Kas šeit notiek? Apustuļi skaidri apzinājās, Kristus pats spēja izraudzīt savu 12. Ar šo lūkšanu un ar šīm lozēm apustuļi pasaka, mēs to nezinām. Kristus pazīst sirdis, viņš pats sevi izraudzīs apustuļi. Bet tas, protams, liek mums domāt par, par svarīgu pielietojumu, tā kā jautājumu. Un, un es domāju, es pagājuši nedēļā centos iezīmēt, ka šeit būs tādas grūtākas patiesības ar rakstvietas, kuras tā kā saprast, ko mums ar viņām darīt. Kā tad mums šodien būtu jādomā par, par visādu veidu vadītā iecelšanu draudzē? Vai tiešām mums būtu jādomā līdzīgi? Mums trūkst svediens skolas skolotē vai kāds palīgs. Nu, kā lai mēs, kungs, tagad zinām, ko darīt? Nu, tad, nu, tad metīsim, dosim, dosim lozes trīs mūsu prāt piemērotākiem kandidātiem un aizlūksim pie jums tam gan jau kungs pats izraudzīs. Vai mums ir jādara tā? Vai kā? Man liekas, šeit mums nāk palīgā gan, gan rakstvieras tāds tūlītējas konteksts, gan arī plašāks visas bībeles konteksts. Un tūlītējas konteksts ir 21. un 22. pants, kas mums paskaidro nedaudz precīzāk, kāpēc apustuļi ir bišķiņ cits stāsts. 21.22. pāns. Tad nu kādam no vīriem, kas visu šo laiku bijuši kopā ar mums, kopš atnāca un aizgāja no mums, kungs Jēzus, no Jāņa kristības listai dienai, kad viņš tika uzņems promdebesīs no mums. Vienam no viņiem ir jābūt kopā ar mums. Kristus augšām celšanās liecinēkiem. Šeit ir Šeit ir pāris kritēriji, ļoti specifiski kritēriji, kas ir izvirzīti apustuļu amatam. Un nevelti no 120 mācekļiem atradās tikai divi, kas šiem kritērijiem atbilst. Un 21. Atklā, pants atklāja, ka 12. apustulim būs jābūt tādam, kurš visu laiku ir bijis kopā ar apustuļiem no paša sākuma. Un mēs evaņģēlī lasot redzam, ka tur ir 12, bet tur visu laiku kaut kur vēl kādi figurē apkārt, tie, kas tā tiem 12, nāca pie Jēzus un vaicāja viņam par līdzībām. Un līdzīgas vietas, ja? Tātad kāds, kurš visu laiku bijis kopā un ir arī bijis kopā, kad Kristus cēlās augšām. Un no tas ir personiski saņēmis tāpēc mācību no kunga Jēzus. Kā mēs varam zināt, ka tam obligāti jābūt tādu, kurš personiski dzirdējis un saņēmis mācību no kunga Jēzus? Manuprāt, tas ir 25. pāns. Kāpēc? Tāpēc, ka šim 12. ir jāizpilda jūdasa vieta, lai tas tagad saņemtu to pašu kalpošanu un apustuļu vietu, no kuras aizgāja jūda, noiedams savā vietā. Jūda bija aicināts, sludināt, izdīt ļaunus garus, bija saņēmis mācību. Šim 12. Bija jābūt tādām pašam, kurš ir dzirdējis un saņēmis mācību. Tad apustuļi apzinās, ka 12 apustuļi klābūtni ir ārkārtīgi svarīga. Un viņi saprot, ka šim kritērijiem atbilst tikai pāris cilvēki. Un viņi zina, ka Jēzus pats zinās labāk. Kurš ir īstais? 
Et citiem vārdiem sakot, Jēzus personiski ieceļ 12 apustuli, un viņam iedot tādu pašu autoritāti kā pārējiem 11. Un tas ir unikāli, un to nav iespējams kopēt, kāpēc tāpēc, ka ir tikai 12. Tūlītēs konteksts mums to skaidri paskaidro, bet, bet Bībeles plašākais konteksts to apstiprina. Ja mēs lasītu īpaši tā saucamās pastorālās vēstules, pirmotīmotējiem, otrotīmotējiem vēstules titam, mēs ļoti skaidri ieraudzītu vecāko vai vecaju iecelšanu draudzē, tā notiek ar roku uzlikšanu un ar aizlūkšanu, un kritēri ir atrodami pāvilu vēstulēs. Pāvils ir izklāstījis kritērijus, kādiem šiem vadītājiem ir jāatbilst, Bet starp šiem kritērijiem nav prasība, ka šie vadītāji būtu augšām celšanās liecinieki. Un tas ir saprotami. Ja tas bija unikāls notikums, kā gan cilvēki desmit gadus pēc tam varētu būt viņa augšām celšanās liecinieki? Nē. Redziet, un tāpēc, man liekas, mums būtu jābūt tādiem viegli aizdomīgiem, kad mēs dzirdam par tādām modernām kustībām šajā laikā, kristiešu kustībām, kur vadītāji pēkšņi tiek nosaukti par apustuļiem. Un tādas kustības ir. Un šie vadītāji bieži pretendē uz, uz paša kristus piešķirto autoritāti. Bet mums jābūt ir aizdomīgiem. Mums ir jāsapot, tas tā kā nav iespējams. Vai ko viņi, ko viņi grib pateikt ar to, ka viņi sauc sevi par apustuļiem? Jo tas noteikti nevar būt šajā nozīmē. Viņi nav bijuši Kristus augšām celšanās liecinieki, un viņi nav personiski saņēmuši mācību no Kristus, un viņi nav personiski saņēmuši uzdevumu no Kristus. Ko mēs līdz šim esam ieraudzījuši? Gaidot uz tēvu apsolījumu un svētā gara nākšanu, apustuļi fokus līdzās tādai vienprātībai lūkšanā desmit dienas ir tieši uz 12. apustuļa izraudzīšanu. Un apustuļa to uztver nopietni, tāpēc, ka pats Kristus šo uztver nopietni, jo viņš bija sākumā iecēlis 12, viņš bija uzticējis viņiem valstību. Un tagad valstības darbam ir jāturpinās ar 12, jo tāds ir viņa plāna gala mērķis. Jeruzalmas pilsētas mūra pamatā ir 12 apustuļu vārdi. Bet vairāk pie noslēguma tojoties, kāda mums ar to visu ir saistība. Vēreiz, pamati ir svarīgi, mēs teiksim, pamati ir svarīgi. Pamati gramatikā ir svarīgi, pamati arhitektūrā ir svarīgi, pamati daudz ko citur ir svarīgi. Pati tie nav interesanti. Kāda mums ar to ir saistība? Un kā šī saistība ar Krisus 12 apustuļiem galgalā izpaužās šodien? Edziet, sākot ar evaņģēliem un beidzot ar vēstulē, mēs, Skaidri ieraugām vienu vienojošu tēmu visā jaunajā derībā. Jēzus uztic apustuļiem savus vārdus. Jēzus uztic apustuļiem savu darbu. Apustuļu vārdi ir Jēzus vārdi. Apustuļu darbi ir Jēzus darbi. Pieņemt apustuļu vārdus un apustuļu darbus ir pieņemt Jēzus vārdus un Jēzus darbus. Noraidīt apustuļu vārdus un apustuļu darbus nozīmē noraidīt Jēzus vārdus un Jēzus darbus. Un, man liekas, ir svarīgi, ka mēs ieraugam šo pavisam skaidri, ka mēs domājam par tādiem Jēzus vārdiem, kā šie, kurus viņš teica Pēterim. Un es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šās klīns es gribu celt. 
savu draudzi. Un Elas vārtiem to nebūs uzvarēt. Ja kā izpaužas draudzes saikne ar apustulu Pēteri? Kā Jēzus to ir iecerējis? Redziet, Romas katoļa baznīca uzstās, ka šī saikne ir tās priestaru tiešajā pēstecībā. Tātad Romas katoļa baznīca pamatos, priesteri ir tiešā pēstecībā no apustuļa pēteri. Un tāpēc mēs redzam normāli, ka Romas katoļa baznīcā priesterībai, kā, kā šai starpniecībai, tik ārkārtīga liela loma ja, starp, starp Dievu un cilvēkiem. Jo tiek uzskatīts, ka baznīca saskaras punkts ar apustuļiem slēpas tiešajā priesterībā. Nudien baznīcas saikne ar pašu Kristu slēpjas šajā priesterībā. Bet jau, tas viņš nav tas, ko jaunā derība mums saka un atklāja. Nedarīja tas, ko Jēzus mums atklāja par savu darbu turpinājumu. Bet ko mēs ieraugām? Jēzus apgalvo, ka palikt viņā, palikt Kristu, nozīmē palikt apustuļu vārdos, Varētu piemest, piezīmēs Jāņa 15, Jēzus saka, kas, kas paliek manos vārdos, paliek manī. Un tāpēc Jēzus pēc pāris nodaļām, 17. nodaļā Jāņa evaņģēlijā augstā priestera lūkšanā lūdz, nevien par apustuļiem, bet arī par visiem tiem, kas caur apustuļu vārdiem ticēs man. Tiešai priesterībai roku uzlikšana nav Jēzus acīs nozīme. Vārdiem, kas tiek nodoti tālāk. Ir liela nozīme. Vai mēs ierogām, caušo, cik īstenībā kristietība ir vienkārša, cik tā ir vienkārša un cik tā ir skaista. Kristietība ir attiecības ar augšām celto kristu. Tieši tik vienkārši. Bet kā tu nonāci attiecībās ar, ar augšām celto kristu? Vai tiešām tur ir visa šī darīšana, nedarīšana, likumu un, un priestars apniecības uh, padarīšana? Kā tas darbojās? Nē. Pāvils atveziešiem atklāja vienkārši. Tas darbojās vienkārši. Jūs dzirdējāt patiesības vārdu. Jūs ticējāt evaņģēlijām. Jūs saņēmāt svētā gara zīmogu. Kā tu nonāci attiecībās ar augšām celto krīstu? Dzirdi patiesības vārdu. Tici evaņģēlijām. Saņem svētā gara zīmogu. Tāpēc līdzās kristietības vienkāršībai un kristietības skaistumam tā ir droša, jo tā ir uzticama. Vai tad mēs negribam būt droši par to, ka mūsu dzīves, mūsu dzīve tās, tās sirsnīgajā ticībā un, un pašaizliedzīgajā kalpošanā nav veltīga. Tas nav bijis veltīgi izmests laiks. Protams, ka mēs gribam būt droši. Mēs negam būt droši, ka ticības dzīves beigās, kad mēs esam mīlējuši brāļus, darījuši labu citiem cilvēkiem, stāstījuši viņiem par Jēzu, ka šīs dzīves beigās mēs neizšķīstam atomos un nekļūstam par zvaigšanu putekļiem, klejodami kaut kur bezpersoniskā visumā. Un ja kāds saruma biedas pie vakariņā, pēc tam, ka būs pārspriedas jūdas, nāves, visas detaļas, ja, 8. pantā, ja kāds apgalvos, ka viņš ir ļoti, ļoti mierā ar to, ka pēc šīs dzīves viņš kļūst par zvaigšu putekļiem un klejos visumā bezpersoniskajā un viss beigsies ar nāvi, tad jums ir pilnīgas tiesības viņu izaicināt un norādīt, ka visi viņa šīs zemes dzīves pūliņi ir bezjēdzīgi. Uzdodiet viņiem jautājums, kāpēc tavu izglītību, kāpēc tavs darbs, 
Kāpēc tavas attiecības, kāpēc tavu vēlmu darīt cilvēkiem labus, kāpēc, kāpēc tu gribi viņus iepriecināt? Kāpēc tu domā par ģimeni, kāpēc bērni, kāpēc radošums, kāpēc māksla kultūra, kāpēc tas viss, ja dzīves beigās tu vienkārši izšķīsti un kļūsti par zvaigžņu putekļiem bezpersoniskā visumā? Un tas vēlreiz mums kā draudzēji arī liek domāt, kur balstās mūsu ticība, mani individuāla ticība, mūsu kā draudzes ticība. Kur balstās mūsu kalpošana? Kas piešķir tai nozīmi? Kas piešķir tai jēgu? Un vai nu brīnišķīgi, ka šodien lasot šo savādo, pat neraudz neinteresanto galaicīgo pārējas rakstvietu uz, uz lielo vasaras svēku notikumu, mēs varam būt droši, ka tās sakņojas 12 apustuļu mācībā. Viņu vārdos. Liekas, neviens to labāk nav kopojis, kā apustuls Jānis savā vēstulē ieklausieties, kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savā mācīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas. Dzīvības vārdu. Dzīvība ir parādījusies, mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mužīgo dzīvību, kas bija pie tēva un mums ir parādījusies. Lūka saka, šī mužīgā dzīvība, kas bija pie tā, mums parādījusies, ir aizgājis apakaļ pie tēva un atstājusi mums vārdas un autoritāte. Ja, un tie bija Luters un Kalvins un citi reformatori, kas notvēri, kas saprata šo patiesību, ka draudzes vienīgais pamats, ūsticamais pamats, ir Kristus apustuļu vārdi. Un tāpēc reformatori formulēja, Šo savu izpratni vienā no piecām tā saucamajām solām. Sola skriptūra jeb vienīgi raksti, vienīgi raksti apustuļu mācība un tradīcija, kuras piepildījums, kuras piepildījums ir vecās, vecās darbas raksti, kur piepildījums apustuļu vārdi un, un tradīcija. Un tāpēc jau mēs sakām atkal un atkal šeit pārdaugavs draudzē, ka, ka viss, ko mēs darām, ko mēs, ko mēs pasākam, vienalga kur, vai ar bērniem, vai ar jauniešiem studentiem, vai mēs paši savā starpā un ar citiem, viss, ko mēs darām, tas centrējas ap vārdu, jo tas ir mūsu pamats. 12 apustuļu vārdi ir mūsu pamats. Ja mums tā nav, mēs varam daudz ko citu labu darīt. Bet vai nav tā, ka beigās mums būtu jāatzīst Kristus priekšā, ka tas ir bijis salīdzinoši bezjēdzīgi. Ja mēs nepaliekam, apustuļu vārdos un nedaram Kristus zināmu citiem. Un tāpēc vēlreiz pirms visiem lielajiem un, un skaļajiem un spilgtajiem notikumiem lūka grib, lai draudzē droša, ka tā stipri stāv patiesībā Kristus apustuļu mācībā, Un atkal, jo vienīgi tā mēs varam būt droši, ka mēs daram īsto lietu, ka mēs daram zināmu Kristu, pat tiešām Kristu, kurš valda pie tēva labās rokas un nāks atpakaļ, tāpat kā mācekļi viņu redzēja pie tēva aizējām. Amen. Lūksim īsi. Dabas tās mēs pateicamies, ka tu mūsu trauslus nepilnīgus cilvēkus esi sapulcējis Kristu kopā, kā savus izglābtos ļaudis, un esi nostādījis uz stipra, uzticama pamata.
Paldies, ka nākošanai mēs domāsim par brīnišķīgo varanu notikumu par svētā gar nākšanu, kas dzemdināja draudzi, kas uztur draudzi. Paldies, kungs, ka mēs šodien varam domāt, ka mēs piederam tev un mēs daram tev zinām patiesībā, tikai tad, ka mēs stāvam droši uz tavu vārdu stiprā pamata, kur tu esi nodevis saviem 12 apustuļiem. Paldies, kungs, ka tavā plānā nav nedz nejaušību, nedz pārsteigumu. Paldies, ka paļaujoties uz tevi un uz tavu darbu, mēs droši un stipri ar mietas priekšu un zināt, ka mūsu dzīve, mūsu kalpošana nav veltīga. Āmēn.